0: Claro que me daba miedo iniciar lateral, claro que me daba miedo que me dijeran que no, claro que me daba miedo llegar a lo mejor a una persona con la que no fuera, no, hubo, no hubiera, llegar a una persona con la que a lo mejor el clic no funcionara y todo eso ha pasado. Entonces, a pesar de eso, a pesar de ese miedo que ahorita obviamente no existe ya, Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en cualquier plataforma disponible. Antes de empezar, como sabes, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas al lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app, lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy, ¿qué crees? Pues yo soy el invitado del programa. Así es. Esta vez comparto un capítulo breve, pero conciso, de algunos de los aprendizajes que yo he tenido después de tener a 100 invitados en el programa. Lo había pensado y quizás está postergado mucho pero quise sentirme incómodo y ver el resultado. ¿Te digo algo? Me gustó. Te dejo con este episodio especial que espero te guste tanto como a mí. Gracias. Esta vez vamos a grabar algo muy, muy diferente, pero a la vez espero que lo podamos repetir en algún momento. Este es el episodio número 98. Más allá de ahorita que estoy solo, que no vamos a grabar entrevista, quiero... Pues primero que nada, darles las gracias por haber llegado hasta aquí. Hemos llegado juntos y pues de la mano, porque la verdad esto no hubiera pasado sin ustedes. Eh, en muchos momentos, obviamente, que me replanteaba cómo mejorar el formato, cómo llegar a más gente, cómo tener mejores invitados. Y siempre las respuestas me llegan de adentro y de darme cuenta, pues primero que nada, el racional, ¿no? De por qué se hace lo que se hace o en este caso, por qué hago este, este proyecto que está dejando de ser un proyecto personal para volverse en algo que quizá se pueda mencionar como una empresa o como ya algo que tome una forma que yo no pensé que fuera a llegar. Entonces, bueno, dicho esto, este episodio es un episodio especial donde quiero hablar de al menos cinco aprendizajes o cinco aprendizajes que yo mismo me he llevado de, de esta experiencia de tener a al corte de hoy ya 100 invitados. digo Sé que no hay 100 entrevistas todavía, pero yo ya tengo 100 pláticas, muchas que no se han publicado y algunas que están a punto de salir. Pero bueno, a lo que que quiero llegar con esto es primero darles las gracias. Estamos, y hablo en plural porque la verdad es que este proyecto no se hubiera hecho posible sin mucha gente que está eh, empujándolo desde sus trincheras, apoyándonos, escuchándonos. Y muchas veces que el mismo podcast se vuelva... Pues una plática, ¿no? De, de. la sobremesa. y de aprender. y de reflexionar. y también, ¿por qué no, de criticarlo. Entonces, eh, la verdad es que. Este, este, este episodio. lo traía yo en mente. Lo. estuve masticando. quise como hacerlo un poquito también de lado. Pero la verdad es que. Ahorita que. que ya por fin. Le di on al micrófono. Creo que va a valer mucho la pena de inicio para mí y ojalá también para ustedes les sirva. Quiero empezar con lo primero, los aprendizajes. Bueno, los aprendizajes que, que yo he visto que de alguna manera han conectado conmigo y eso creo que, al igual que con ustedes, pues tiene que ver mucho con lo que de alguna manera necesitan en ese momento o que les hace sentido o les funciona bajo el contexto en el que estén. No solamente estoy hablando del emprendimiento. Sino ya en, en un aspecto más personal, ¿no? Entonces, bueno, algo que en algún momento justo yo creo que yo lo necesitaba fue cuando recientemente grabé con Ricardo Valles. Ricardo Valles, como saben, es el fundador y CEO de Safe Fruit. Este, esta tecnología que él desarrolló junto con un equipo de trabajo para garantizar la calidad de vida de los alimentos. Así disruptor, disruptor, innovador es y es algo que está que inició aquí en México y ahorita, bueno, ya está con clientes en en prácticamente todo el mundo. Y bueno, platicando con Ricardo de cómo él empezó a tocar puertas, ¿no? siendo un startup, pues no nada más de los stakeholders, entiéndase, inversionistas, sino también equipo de trabajo. Y algo que él mencionaba mucho era cómo cada vez mejorar la manera en que vendías tu idea de inicio y la manera que te vendías tú como emprendedor. Y es algo que pareciese que muchas veces es ya podemos bajar la guardia o podemos bajar los brazos. Y justo en ese momento que estábamos grabando, que por ahí fue de octubre del 2022, pues yo estaba pasando como por una línea baja y realmente fue como entender lo de alguien que ahorita está rompiéndola eh, no nada más porque estuvo en Shark Tank, sino desde antes y ahorita el acceso, eh, el nivel de alcance, el nivel de impacto que está teniendo Safe Fruit, pues es algo que al menos yo lo tomé en el sentido de decir, bueno, todos los días nos podemos levantar y fijar una intención y sacarle provecho a ese día y no nada más irnos con la inercia no de lo que sí si, so, de lo que se hizo, perdón, la semana pasada o un día antes, sino todos los días puedes hacer o mejorar algo. Y eso es algo que yo se lo compré mucho a Ricardo después de conocerlo y después de grabar con él. Digo, la verdad es que la entrevista me enseñó muchas cosas, a pesar de que creo que no se lo comenté de manera ir, de manera directa a Ricardo. Si sí me, me abrió mucho el panorama de decir cómo abordar el día a día, ¿no? De sobre todo entender. Su mindset a la hora de organizar su día y también de la intención que le pones a cada contacto con el que tienes al lado, con tu equipo, con tus proveedores. Y bueno, es algo que yo la verdad valoro mucho de haberlo entendido de de Ricardo, sobre todo que pues es alguien sumamente sencillo, que la verdad es que ya en la posición en la que se encuentra, uno pensaría que tendría más gente alrededor que lo estuviera protegiendo, o a lo mejor cuidando, asesorando. Y la verdad es que no. Entonces eso se lo agradezco, pero le agradezco mucho cómo entender de lo complejo que hizo y cómo lo simplificó. Eso me lo llevo yo no tanto porque yo quiera lograr algo como lo que hace Ricardo, sino porque en el día a día podemos poner ese principio de simplificación y ese principio de no bajar la guardia no bajar la guardia, no nada más de nuevo, no nada más como en lo profesional, los negocios, sino también con tus amistades, con tus relaciones, con tu familia, con tu vecino, ¿ok? Eh, y eso también lo aprendí mucho de, de platicar con Saúl Alvidres. que justo en el momento que él estaba por empezar a tener contacto para sentar a lo que ya se hizo, que está a punto de salir eh, en este documental con Naom Chomsky y con, con Chomsky y con Pepe Mujica. Pues bueno, la verdad es que él lo que me explicaba, y lo explicó mucho en el episodio y mucho detrás de Bambalinas, fue el tema de tocar puertas. En el sentido de no rendirse y de que uno no sabe, ¿no? Lo explica también Guillermo del Toro, o sea. Tocó 200, 500 puertas y la que se abrió le valió tanto la pena que le hizo olvidarse no de todo lo demás. Entonces es algo que yo creo que en algún momento fui muy fiel a ese principio de no rendirse y de no, no fijarse en el número de strikes, sino en el número que le pegas. Entonces es algo que, que me quedó muy claro después de que él me dijo, güey yo no había manera que en ese momento tuviera acceso, pero que hice hice desde lo más básico que fue mandarle un correo, que al final pudo haber funcionado, pero también hice el cabildeo para llegar a su gente y tenerlos ya en lo que pasó, que fue tener sentado a Pepe Mujica y Naun Chomsky en la misma mesa y tener, pues bueno, ya eso le tocará a Saúl y a todo ese equipo eh, que lo difundan una vez que salga al aire ese documental. La otra cosa, número dos, eh, hacer las cosas con miedo. Eso es algo muy reciente que al menos yo lo escuché de una manera muy precisa y muy concisa, que estoy seguro que no nada más a ella le pasó. ¿A quién me refiero? A Gaby Bautista. Gaby Bautista es una maquillista internacional basada en Chihuahua Eh, Ha estado en las pasarelas Con más exposición Donde están verdaderamente las marcas Que mueven el mundo de la moda Hablando de eh, Milán, París, Londres, Nueva York Eh, Y Gaby Lo que decía es de cómo Muchas veces Pensamos que el miedo es el pretexto O es la barrera perfecta para No hacer las cosas Y ella mencionaba algo, era de que Sí güey, o sea yo sí sentía miedo Sí me Me pudiera yo haber misma eh, saboteado, ¿no? Como se menciona, saboteado esta idea de, pues, güey, si tienes miedo, quizá no es el momento, ¿no? No es el momento para, quizá no es el momento para lograrlo o quizá no es el momento para empujar a que las cosas sucedan, pero ella menciona algo que es hacerlo con miedo y hacerlo a pesar del miedo porque muchas veces vamos a tener miedo, sobre todo. Digo, aquí ustedes me pueden complementar, muchas veces obviamente yo estoy compl- yo estoy compartiendo mi experiencia, pero claro que me daba miedo iniciar lateral, claro que me daba miedo que me dijeran que no, claro que me daba miedo llegar a lo mejor a una persona con la que no fuera, no, hubo, no hubiera, llegar a una persona con la que a lo mejor el clic no funcionara y todo eso ha pasado, entonces a pesar de eso, a pesar de ese miedo que ahorita obviamente no existe ya pero qué tal, que, pero claro que, que cuando queremos a lo mejor de inicio romper ese miedo, pasa pasaste esa barrera y piensas que ya no va a haber otros miedos, siguen habiendo, digo yo soy el, el fiel testigo o la fiel evidencia más bien de que pues el miedo sigue estando ¿no? Eh, ¿cuánto, ¿cuánto hemos tardado nosotros en brincar a un formato de video que haga la experiencia más inmersiva para la gente que consume lateral Eh, y no ha pasado y creo que ahorita estoy en el en el edge o en el filo de que podamos hacer esa transición de una manera que también funcione sobre todo para la gente que lo consume y también para nosotros que, que lo hacemos, entonces el miedo puede ser también como muchos invitados lo han dicho, pues el detonante ¿no? de que las cosas sucedan, el decir ya me cansé de tener miedo va a pasar y va a pasar con o sin miedo, entonces eso es algo que siempre me lo reto cuando cuando me lo escucho a mí y también cuando platico con, con, con la gente sobre el miedo, ¿no? entonces muchas veces inclusive lo dicen muchos autores sobre cómo el miedo es parte de la fórmula para que te funcione lo que estás haciendo, ¿no? O sea, el miedo, inclusive muchos autores lo utilizan como una ventaja. Yo no sé si lo puedo poner así, no sé si tenga ese nivel de conciencia para verlo como una ventaja, pero ciertamente cuando uno voltea para atrás y y es así, la vida se entiende para atrás y se vive para adelante, es cuando digo, bueno, tenía que existir ese miedo Porque también ese miedo te mueve, ¿no? Y te te sacude. Entonces, ese es el el segundo aprendizaje. Eh, Espero estar abriéndolo, comunicándolo de una manera concisa para ustedes. Eh, Y bueno, me voy a pasar al tercer punto. Este ejercicio que estoy haciendo es el primero. Entonces, si me tienes paciencia, te lo voy a agradecer muchísimo. Estoy siendo lo más puntual y lo más conciso. El tercer punto, Eh, bueno, se menciona mucho, siento que en Latinoamérica, y aquí ayúdenme también a complementarlo, lo he mencionado mucho en algunos episodios, pero el trabajar en equipo es algo que se puede volver el talón de Aquiles de muchos, incluyéndome sobre todo, aquí es donde sí sé que el trabajo en equipo es algo que, es un skill que se puede mejorar de una manera sustanciosa y que de alguna manera siempre es algo que estoy tratando de ver cómo se puede mejorar un trabajo en equipo una vez que están las piezas adecuadas aquí en el trabajo en en equipo quiero citar algunos de mis invitados donde vi cómo ellos describían desde sus trincheras y voy a mencionar algunos que son Paulina Valles de la plataforma de la caja de herramientas, que es una plataforma de participación ciudadana sumamente valiosa. Javier Mesta, eh, ex candidato por la Vía Independiente, fundador de Caregua. Caregua es una ONG que hace mucho monitoreo ciudadano de las compras que está haciendo el municipio, hablando de Chihuahua. Que ojo, que por cierto, Caregua se está extendiendo a muchas partes de la República. Y bueno, eh, cito a ellos dos porque, bueno, son... son portavoces de lo que significa la participación ciudadana en términos legales, términos sociales, pero a lo que voy con ellos es de que muchas veces cuando los escuchaba, ellos hablaban de cómo el status quo había que modificarlo. ¿Por qué? Porque ya no funciona, ¿no? No funciona lo que se estuvo haciendo hace 20, 30, 40 años a lo que hoy en día significa vivir en sociedad. Y ellos hablaban mucho de lo que han hecho hacia afuera, pero también yo En estos insights que muchas veces recibo después de la experiencia de haber grabado con 100 invitados, de cómo el trabajo en equipo les suma mucho para que esas cosas sucedan. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que cuando tienes a las personas correctas, cuando tienes a las personas correctas en el lugar correcto, ciertamente la voluntad pues mueve montañas, pero en su caso, pues hicieron y trascendieron a algo más grande que ellos mismos y que. Ciertamente es distinto y es difícil a la vez, porque no es que exista este pago inmediato económico de recibir un sueldo, un ingreso, un equity, pero sí, ¿qué es lo que ellos reciben a cambio? Pues es decir, bueno, trascender y dejar mi huella a través de estas organizaciones y a través de decir, es que gracias a trabajar en equipo existe lo que hoy se entiende en muchas partes pues quizá aquí me voy a ver, no sé qué tanto, bueno, que se entiende en, en muchas partes de la, del, del país, de México, y que cada vez se extiende más. Entonces, trabajar en equipo para mí ha sido algo que, si bien en algún momento lo tuve muchas veces por estar en el mundo corporativo, eh, ahora que me que desde hace, hey, pues bueno, van a ser ocho años ya de brincar al, a esta aventura de emprender, Pues es algo que que cuando tú estás en el mundo corporativo, alguien más toma esas decisiones, ¿no? Y es es muy padre cuando sabes obedecerlas y cuando funciona esta magia que es el, el el trabajo en equipo. Pero cuando te toca tomar todas esas decisiones y poner a la gente en el lugar que uno piensa que es el adecuado, muchas veces pareciera que no puede haber esta... Esta integración entre lo que hace el emprendedor y el equipo de trabajo y cómo volverte parte de también del ritmo que ellos van agarrando y que se vuelve también un ente y es muchas veces cuando yo digo bueno, también me toca trabajar en equipo, pero también me toca enfrentar otras responsabilidades, siendo tú el responsable o siendo tú la cara de lo que es el proyecto o en este caso el negocio. Entonces muchas veces si ustedes han estado aquí y escuchando a muchos de mis invitados, muchas veces también yo insistía en cómo le hacías para que una sociedad funcionara. Entonces es algo que lo he traído desde hace yo creo que inicios de la pandemia de cómo yo pueda integrar a una sociedad y ahorita es algo que sin querer queriendo o Quizá ahorita que estoy hablando aquí en este micrófono me doy cuenta que sí lo he puesto mucho en intención de uno. Por un lado, un proyecto que se está armando va a pasar y va a pasar gracias a un gran socio que es en el que se está convirtiendo. Y por el otro lado lateral, que también hoy en día, después de dos años, yo no pensaría, pero así está siendo. Y eso es lo que está pidiendo el mismo programa que tenga que sumar yo a más gente y eh, algo que me jactaba yo de de inicio era de de lo lean o de lo simple que se podía volver este podcast de pues yo hacerlo prácticamente todo no o sea desde la preparación desde el research la entrevista como tal la postproducción y el tema de darle difusión al al episodio o al programa y hoy en día me doy cuenta que teniendo más manos, podemos hacer cosas o un formato donde podemos llegar, primero, a más gente, segundo, que la gente que está ahorita siguiendo el programa, siguiendo el podcast, la pase mejor eh, en términos de tener mejores invitados, tener un alcance cada vez más grande, pero sobre todo que el mismo aprendizaje, el mismo valor que esté en la mesa, se siga aprovechando, ¿no? Entonces... Eso por un lado, pero, pero sí, o sea, el trabajo con equipo es algo que yo cada vez lo interiorizo y lo voy entendiendo de una manera que me quede más claro hasta el momento que una vez que se ponga en práctica funcione. Porque hoy en día estos proyectos están, se están, ¿cómo lo puedo decir? Pues se están armando también gracias a la participación de otras personas. Y eso es algo que me tiene muy emocionado. Entonces, pues para mí trabajar en equipo es algo que le presto mucha atención. Seguramente ustedes pueden pueden coincidir o no coincidir conmigo, pero los que sí, seguramente estar acompañado y compartir eso que te puede dar ese proyecto que tú estás esperando, en mi caso, eh, es algo más allá de lo económico. Entonces, tener sociedades o trabajar en equipo con tus socios es algo que para mí me, me tiene muy, muy entusiasmado y es algo en lo que le estoy prestando mucha atención y es algo que inclusive cada vez que me siento con uno de mis invitados, aprendo y bueno, tú dices, bueno, pero ya 99 o 100 invitados que ya que ya has pasado, bueno, pues sí, se nota que, que es algo que para mí no ha sido sencillo, ¿no?, de aprender, y sobre todo, no de aprender, de sobre todo implementarlo en, en, en mí, en mí y en lo que hago. Sí me gustaría, obviamente, escucharlos. ¿Qué les parece? ¿Cómo ustedes entienden lo que es trabajar en equipo? Pero sobre todo que sea una manera exitosa y que funcione, ¿no? Al final del día, eso es lo que buscamos, que funcione, que nos sintamos en cómodos, ¿será la palabra? O que nos sintamos que estamos útiles y que está funcionando la sociedad. Eh, el cuarto aprendizaje que me he llevado después de grabar con toda esta gente la cual del número uno al número cien admiro totalmente en lo que hacen es rodearte de las mejores personas posibles eh, creo yo que muchas veces pareciera que que no deberíamos de, de no deberíamos de poner en tela de juicio nuestras relaciones personales y nada más las de trabajo. Y yo creo que si si este principio o esta decisión nace primero de de nuestro círculo personal o nuestro círculo íntimo, eh, creo yo que fluye de una manera mejor y sobre todo de una manera más estructural. Porque estoy seguro que la gente que ha hecho estos ajustes o estos... Eh, cambios de la gente con la que se está rodeando a la gente que ya no le funciona perdón, de la gente con la que ya no le funciona, hacer el ajuste hacer el ajuste a la gente que ya eh, te puede funcionar, te puede dar valor, tú le puedes dar valor tú le puedes dar esto que ellos a lo mejor están buscando sin saberlo o no saberlo creo yo que eh, es algo todavía con más valor, es decir si tú primero empiezas a enfocarte en tus relaciones personales. Eh, es algo que, que sin querer queriendo eh, yo lo estuve haciendo de manera indirecta y ahora lo hago un poquito con más intención. Creo yo que cuando haces eso detona mucho a lo de afuera, es decir, a encontrar mejores relaciones de negocios, de trabajo, de tu misma gente o tus colaboradores, en este caso, pues encontrarlos de una... En, la, en su mejor versión o buscar talento de fuera y encontrar la mejor versión que, que te pueda hacer a ti útil. ¿Okay? entonces rodearte de las mejores personas. Creo yo que es algo que se ha repetido mucho. Eh, t- entiendo por qué se ha repetido tanto, pero más allá de rodearte de las mejores personas por lo obvio que dices tú. Bueno, pues claro, o sea, me va a rodear de los mejores talentos para que ellos me den esos resultados, pero no. También rodearte. De esas personas es justo por eso se entiende de convertirte en esas cinco personas con las que más te rodeas, ese, ese, esa frase, ¿no? Que se ha dicho, que inclusive yo he publicado mucho, de Rodate. Uno se. Perdón, uno se convierte. Uno se convierte en el promedio de las cinco personas con las que más convives. Y eso es muy cierto, y eso es algo que inclusive te puede dar. Muchas pistas de por qué a lo mejor hay algo que no te esté funcionando, pues también puedes voltear no a que con quienes te estás rodeando, no porque eso eso te puede dar mucho la pauta para decir bueno es que también esta clase de de amistades de pareja familia quizá ya no caben en lo que te convertiste o en lo que te quieres convertir en lo que te quieres convertir entonces. Sí, rodate de las mejores personas posibles para mí es algo que algo que en el momento que empecé a ponerlo en práctica es un es una recompensa muy inmediata. Es una recompensa muy inmediata porque es algo que te da mucha claridad, te da mucha tranquilidad, te da mucha felicidad, por qué no decirlo. Y una vez y una vez que te has rodeado de esas Esas mejores personas posibles. También está la otra cosa. Cuídalas. Y cuídalas de una manera que. Que se note. Que te hagas presente. ¿Sí? Otra vez. Desde lo personal. Hasta los negocios. Lo profesional. Cuídalas. Hazte presente. Hay muchas maneras de hacerse presente. eh, Más allá de. El mensajito. o, O salir a comer o echarte una copa, echarte un, unas buenas cervezas. Hay muchas maneras de hacerse presente. Creo yo que en cuanto las pones en práctica, te das cuenta de cómo se abren. Y bueno, ese es el, ese es el aprendizaje número 4. Rodéate de las mejores personas posibles. Eh, y con este quiero cerrar. Digo, no es como que sea nada más psicoaprendizajes, pero también qu- quería hacer un formato corto porque estoy solo porque me doy cuenta lo difícil que es. Le le tengo una gran admiración hoy en día aún más a la gente que hace podcast en versión monólogo. Pero bueno, eh, dicho eso, por eso van a ser cinco nada más. Y no quiere decir que no sigan llegando, pero estos son cinco aprendizajes que yo hoy en día estoy poniendo en práctica y que me estoy dando cuenta hasta días atrás que es cuando pensé en ahora sí lanzarme en hacer este episodio especial. Bueno, el número cinco es eh, aprender a aprender. Eso lo mencionemos. Bueno, eso se mencionó mucho en el episodio del Fernando Ledesma. Fernando Ledesma es el jefe del Centro de Innovación e Emprendimiento Tecnológico de de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es investigador, emprendedor también él por su cuenta. Y además de que, bueno... Para los que han escuchado ese episodio y los que no, los invito mucho a que lo escuchen. Pero Fer es un tipazo, es un crack en lo que hace. Y como persona, la verdad es que mis respetos. Por ahí estuvimos teniendo eh, algunos encuentros sin querer, queriendo en diciembre en algunos bares de aquí de la ciudad. Entonces, después de haber grabado con él, también lo entendí también con el haber platicado con Cecilia Pando, acuarelista, pintora internacional, basada también aquí en Chihuahua, que tiene exposiciones en, cualquier, en cualquiera de los continentes. Y también con Hubert Macías, un productor que la verdad es que tiene todos mis respetos si y del cual nos hicimos, eh, tuvimos una, ten, tenemos, perdón, una linda amistad. De ellos tres, aprender, a aprender. Eh, bueno, está un principio que creo yo que puedes coincidir conmigo que es el principio de la observación, eh, sobre todo en temas que no son tan técnicos o que quizás sí son técnicos, pero al inicio los entiendes de una manera general. Eh, Uber lo entendía mucho de cómo veía a la gente cuando empezaba a rodar un comercial, pues este nivel de enfoque que tenía el camarógrafo de encontrar la toma, de encontrar la luz, de encontrar el audio, todo eso. Uber dice, pues es que Para mí ese fue el principio de por qué me encantó tanto el mundo de la producción de medios audiovisuales. O sea, cómo captar la esencia de lo que quieres comunicar, del mensaje. Él estando mucho tiempo trabajando con gobierno y haciendo campañas sobre, por ejemplo, estas tasas que existen ¿no? de de choques por por estar alcoholizado. Y les tocaba hacer estos estas campañas ¿no? de concientización, y él dice, es que yo lo aprendí mucho de cuando estuve trabajando en seguridad pública, de cómo podíamos concientizar a la gente de disminuir accidentes, pero disminuirlos desde la, la comunicación, ¿no? desde estos comerciales que iban mucho dirigido por el self-awareness, self y de cómo decir, güey, pues es que sí, o sea, justo, si tú pierdes el control de tú tomando eh, seguramente vas a aprender el control de tu coche, de tu carro y todo eso lo, lo aprendió Uber del principio de observación entonces para mí fue algo increíble después Fer, como explicaba ¿no? en el episodio y como yo lo pongo en práctica también del aprender a aprender de cómo tener sistemas o un sistema que te funcione para tú absorber algo abstracto o algo que seguramente viene de, de algo fuera de ti y que lo quieres interiorizar. ¿Y cómo lo entendí yo a Fer? ¿Y cómo lo entendí yo hoy en día? Era en el, el momento dado que querías, no sé, entender un concepto, ¿no? Hablemos del principio, ahorita lo pongo en la mesa porque es algo que, que me gusta ponerlo en práctica, es el, que es el principio pareto, el principio de 80-20. De, el principio 80-20. El principio 80-20 dice que el 20% de lo que hagas te da el 80% del resultado esperado. Entonces, debes de saber priorizar. Ok. Entonces, si ustedes encuentran valor en que están recibiendo información que sí se les queda fresca, encontrar la manera de de cómo estás encontrando esa información y cómo hacerla replicable y sobre todo cómo ponerlo en práctica y de ahí, pues, hacer estas metodologías, ¿no? Sobre iterar y volverlo algo que te sea útil. ¿Ok? Entonces. Eh, hay metodologías. como las Lean Startup. que hablan de principios donde tú pones en práctica algo y ahí te das cuenta en lo pequeño. si funciona o no funciona. y de ahí lo vas iterando. ¿no? Entonces, eh, para mí, por ejemplo. una vez que entendí como los generales. de grabar, de entrevistar, de contactar invitados. Los fui poniendo en práctica y no quiere decir que lo hacía muy bien de inicio. (ríe) Me cuesta trabajo hablar de esto, pero quiere decir que no como estoy grabando en estos últimos episodios con invitados, pues grababa en el primero, segundo o tercer episodio. Eh, Voy a interrumpir aquí algo, pero es algo curioso porque ahorita estoy haciendo el recap de los 100 invitados, la experiencia, estos cinco aprendizajes que estoy compartiendo Y vuelvo al lugar donde grabé de inicio, que fue con uno de mis mejores amigos, Jesús Vidaña, un arquitecto que para mí es alguien que tiene toda mi admiración y respeto, que ha trabajado con cuentas muy grandes y que hablábamos mucho de de su proceso creativo y hablábamos mucho aquí, justo donde estamos grabando. Entonces, eh, hoy, hoy en día el volver aquí se me hace... Algo que tiene mucho valor y que, que me da como el. me da como el. la gasolina como para llegar a 300, 500 episodios más. Entonces, eh, regreso a, a los procesos de aprendizaje. Claro que lo que yo. cómo yo me dirigía, cómo yo grababa, cómo yo hacía el programa. Eh, ha cambiado mucho, espero para bien. a hoy en día. Eh, estar en este este número de episodios, entonces el proceso de aprendizaje para mí es algo que, si bien no es lineal no es que todo pueda sistematizarse, si encuentras como ciertos frames donde tú dices, bueno, si estoy aprendiendo de esta manera, a lo mejor puedo aprender también de aquella manera o entender cuáles no son las que te funcionan y entender cuáles sí son las que te funcionan, entonces dicho esto Eh, Gracias si llegaste hasta aquí Eh, Creo yo Fielmente que el podcast Ha sido para mí Una herramienta más De cómo aprender de los demás Pero también ha sido algo Que se ha vuelto eh, Ha sido algo que para mí Se ha vuelto Un ejercicio de llenarme De las conversaciones Y no nada más de lo que puedes aprender, sino de entender muchas veces el mindset, los insights de la otra persona de por qué hace lo que hace y cómo lo hace y qué es lo que los llena y por qué la pasión y por qué lo siguen haciendo. Y entender todo eso para mí ha sido algo increíble. La verdad es que sí, pues te darás cuenta que sí puedo ser alguien sumamente curioso y con este crave o con esta hambre de de aprender y de muchas veces sí poderlo poner en práctica, es obvio que no todo, no todos los aprendizajes que llegan los puedo poner en práctica pero sí, el, la red de acceso, el networking eh, los proyectos que inclusive se han detonado gracias al mismo podcast pues es algo que si bien a lo mejor sí lo ponía en mi carta de Santo Claus al inicio, la verdad es que no pensé que fueran a pasar eh, Y ahorita están pasando. Entonces, te agradezco por llegar aquí. Te agradezco tu retroalimentación. Agradezco cómo nos haces que lleguemos cada vez a más gente vía WhatsApp, vía redes, eh, vía esta clase de conversaciones que se tienen a través del podcast. Entonces, esto es también un espacio para agradecerte. Y eso fue todo por hoy. Pues bueno. Me encantaría saber qué aprendizajes te has llevado tú después de estos 100 episodios y que me los compartas. Y si tú quieres seguir apoyando a Lateral Podcast, lo que más nos sirve, de verdad, pero de verdad, pero de verdad, es que compartas esta charla vía WhatsApp con alguien que pueda conectar con este episodio. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarme en tus historias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.